0: Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro programa Superación en Tiempos de Pandemia. Y aquí, en el día de hoy, tenemos una persona a quien yo admiro muchísimo, un gran amigo desde hace muchos años. Eh, él, él viene del mundo del teatro, él es artista, eh, practica la alquimia social, posee una maestría en gestión y administración cultural y un posgrado en intervención en hombres en Equidad de Género y Masculinidades en la Universidad de Jaume II en España. Realizó estudios de educación teatral en Puerto Rico y laboratorios intensivos de creación colectiva en Latinoamérica. Él es el director ejecutivo de la página Tipos.pr, que es un proyecto educativo y cultural para la reflexión activa de las masculinidades y la deconstrucción a través del arte, la ecología y el mindfulness. ¡Wow, qué interesante! Él es el diseñador curricular y educador interdisciplinario en escenarios comunitarios e institucionales, para la cual integra la educación popular, el arte y la perspectiva de género. Nada más y nada menos que Heriberto Ramírez Ayala. ¿Cómo estamos Heriberto? Qué bueno verte.
1: Eh, buenas tardes. Saludos a todas eh, las personas que están sintonizando aquí este programa de Javi. Un placer estar aquí.
0: Claro que sí. La verdad que Wow, hay y tantas cosas que hablas o sea, de un tema como este. Eh, yo no sé ni por dónde empezar. O sea, han pasado tantas y tantas cosas relacionadas con la masculinidad, con los hombres, el comportamiento que estamos teniendo los hombres, las dificultades que estamos teniendo los hombres: eh, suicidio, feminicidio, lista. Eh, tantas cosas lamentables que están pasando. Y yo quisiera que los hombres tomemos conciencia y no solamente tomar conciencia de juzgarnos. Y claro, el que haga sus acciones tiene que asumir su responsabilidad, pero más importante, hacer el trabajo personal, porque los hombres necesitamos empezar a profundizar. O sea, y por eso este programa se lo estoy dedicando a los hombres. Por eso le llamo hombres. Vamos a hablar. Eh, wow, ¿qué, ¿Qué tú tendrías que decir sobre todo esto? O sea, ¿cómo, ¿Cómo podemos introducir un tema tan importante, tan profundo?
1: Mira, este, pues lo primero agradecerte, Javi, porque abrir un espacio para reflexionar, es un espacio, se convierte en un espacio político, porque es traer a la conversación la, el tema de las masculinidades, ¿verdad? una perspectiva desde los estudios de las masculinidades que tiene una perspectiva feminista. Eh, y no so, o sea, identificar cuál es la, la, el reto verdad la problemática y entonces poder este, empezar a dibujar cuáles son las propuestas las soluciones los modelos que ya existen verdad para irnos moviendo a una dirección donde las masculinidades se involucren de manera saludable en el proyecto de justicia social de lo que es este país no este y claro las cosas que mencionaste son síntomas verdad este, de que sí. algo no está bien, de que ya se convirtió en un problema de salud pública y de que hay que hacer de las masculinidades un tema. ¿verdad? Las fundaciones sí. tienen que mirar desde una perspectiva de las masculinidades para poder atender desde una manera que no sea punitiva. Digo, En algunos uh -huh. casos funciona, encerrar y vigilar, pero ciertamente hay otros modelos eh, que buscan realmente la reparación, rehabilitar. Este, y creo que en Puerto Rico estamos empezando, ¿verdad? Ya han habido muchas personas, ¿verdad? En la academia exclusivamente que han escrito sobre el tema de la salud y la masculin las masculinidades en plural, este, las violencias eh, y eso nos va dando pistas a las personas que trabajamos, ¿verdad? Que estamos tenemos proyectos de educación popular eh, proyectos eh, en los medios de comunicación, ¿verdad? Para divulgar información, para partir con esa información, aclarar dudas y ver entonces cómo eh, de una manera individual, de una manera comunitaria y de una manera colectiva eh, proponemos alternativas, ¿verdad? A, a esta masculinidad, ¿verdad? Que se llama la masculinidad tradicional, slash hegemónica. Este, otras le llaman tóxica, ¿no? Y que vemos uh -huh. que es muy violento todo lo que se produce desde ahí.
0: Sí, o sea, y tratar de prevenir. Cada vez que ocurre algo trágico, pues sí, hay que poner las responsabilidades, pero más importante es buscar cómo podemos convivir mejor unos con otros, cómo podemos manejar la violencia antes de que se torne en tan destructiva Ajá. y cómo podemos ser felices porque para los hombres tampoco es fácil
1: Ajá.
0: vivir tan desconectados o tan yo no sé ni qué palabras usar Ajá. Ajá.
1: Ajá. mira hay dos palabras que tú has mencionado que a mí me resuenan mucho verdad y una es la palabra prevención verdad y Definitivo. la otra tiene que ver con las violencias este, y yo estoy posicionado ahí, ¿verdad? Cómo uno puede eh, prevenir el que las masculinidades tengan ese viaje nefasto. No es el único libreto que podemos seguir. Eso es una posibilidad, ¿verdad? De ser el macho que tiene que proveer, de que se tiene que aguantar las emociones porque hay que aguantar presión, de que yo soy primero y compito, ¿verdad? Por la cuestión de que yo tengo más poder que tú. Eso se traduce en uh -huh. las relaciones, ¿verdad? Cuando en este sistema pues, eh, se valora mucho menos lo femenino, pues entonces pues, suceden todas las violencias que, que hemos visto. Entonces sí, eh, te contesto que la prevención para, para nosotros es súper importante a través de la educación, a través del arte, a través de crear este, productos artísticos eh, que visibilicen esa otra masculinidad, esa masculinidad alterna, sensible aliada, este, solidaria, que se autocuida. Eh, y ese trabajo se hace a través de la educación, ¿no? Entonces, las violencias, que tú hablaste, ¿verdad? De, que son varias, ¿no? Eh, si lo miramos desde, de, desde la, el tema de las masculinidades, ¿no? Hay unas violencias que son exclusivamente violencias machistas, ¿verdad? Además de las violencias comunitarias, eh, hay unas que se dan por el género. Entonces, si en esta categoría los varones son superiores y tienen acceso a la, a la calle, a mejores sueldos, a la última palabra, entonces siempre va a ser una, una relación eh, que no es proporcional. Entonces uh -huh. vas a ver personas, ¿verdad? Que entonces tienen menos sueldo, eh, son más frágiles en la calle ante el acoso callejero y entonces, pues claro, tienen menos oportunidades. Es un poco lo que ha dicho el movimiento feminista, ¿no? Entonces, este, hay violencias que se ven, que de esas violencias, eh, pues, golpes, insultos, eh, hay otras que no se ven pero se sienten, ¿verdad? Que es la violencia psicológica, este, que es la, el, el, el tener el poder económico en la casa, eh, el, la violencia simbólica también, que es este crear este, esa idea de que la mujer es inferior en, los, en las comerciales, en las radios, en las canciones.
0: Humillación. Eh,
1: sí, y, y, y como naturalizar el que la mujer o las mujeres o esos cuerpos feminizados se, se hipersexualizan, aunque solamente son para las tareas domésticas que tienen que ser bellas, Hay como todas unas exigencias también uh -huh. este, sociales. Y todo eso es
0: violento, ¿verdad? Este, Algunas tal vez no, no se ven ¿Estás ahí? Como que te pedí de momento. Aquí otra vez el internet sí, está soy... haciendo... Ajá, ahora regresaste.
1: Sí, que, que en el caso de... de muchas personas feminizadas, eh, no necesariamente... Eh, ¿Sabes? La calle representa lo mismo que para, para los varones, ¿no? Que a veces... He dicho por muchas de las... de las estudiantes que yo he trabajado, ¿no? Que... Eh, para sentirse seguras en la calle a veces tienen que llevar un pepper spray uh -huh. porque tienen temor a ser violadas ¿no? eso no le pasa a los varones entonces eh, es distinto ¿verdad? El, el, el acceso a la calle para un hombre que para una persona feminizada y es violento y que hayan personas que se sientan inseguras eh, y tengan que pensar hacer todo ese ejercicio mental de la estrategia voy a salir hoy con esta persona voy ir para esta fiesta Voy, tú sabes, como que agota. Entonces, pues claro, eso es otro tipo de violencia que, que va minando.
0: Sí, va debilitando poco a poco. Sí. Cuando tú hablas, yo pienso en el documental de convenient Truth, que hablaban de que si tú tiras un sapo en una olla de agua hirviendo, el sapo va a brincar y se va a salir. Pero si tú pones el sapo y va subiendo bien poquito la temperatura, él no se va a dar cuenta, se queda ahí hasta que se muere. Y una de las cosas que me gusta traer es esta violencia sutil. Que ni siquiera nos damos cuenta que están siendo violentos con nosotros. O sea, el médico, el jefe, la familia, el esposo, el hijo, el padre. sabe como que de momento te hablan fuerte, se descargan la frustración que tienen. O tenemos, porque to todos lo hacemos. O sea, aparte de lo que yo quiero hacer es integrar esa sombra, integrar esa violencia que todos llevamos dentro. Y ventilarla para... Que no explote después y pase a, a algo peor.
1: Sí, definitivo. Bueno, hablemos del caldo de, de sapo, entonces. Sí. El caldo de sapo, que nunca se convirtió en príncipe. Este, pues mira, pues sí, sí, este, tienes toda la razón. Esa, ese, dark, ese lado, este, como tú le llamas, ese, ese lado, esta, esa sombra a la que tú le llamas, ¿no? Son también esos silencios que nos guardamos, ¿verdad?, eh, uh -huh. cuando vemos también alguna situación de desigual hacia las mujeres, cuando somos cómplices, cuando yo veo que en un salón de clase eh, no tratan igual a las mujeres o a las personas feminizadas como a los varones, y yo miro para el lado, cuando hace un comentario, y yo digo, eso no es conmigo, a ella fue la que le dijeron eso, son maneras de uno operar en la sombra, porque no, no sacas a la luz eh, tu voz, ¿verdad? Para decir... Esto no está correcto, mi pana, y hacer un calling dentro, ¿verdad?, de los mismos de las mismas, del mismo género, cómo nos llamamos, la atención a los varones para ir desconectando ese esas conductas que se dan a través de los comentarios, a través de las miradas, a través de acciones, ¿no? Por ejemplo, imagínate que nosotros trabajamos en una empresa este, y de momento nosotros sabemos que todos hacemos y todas Hacemos el mismo trabajo, todas, todas y todes, y nosotros sabemos que el sueldo de nosotros, las personas por las que nos identificamos como varón, es mayor que el de las personas feminizadas o no binarias. Y si nosotros no levantamos el agua y decimos, miren, este, esto no es justo, tú sabes. Aquí, este, si, lo, si los varones eh, ganan esta cantidad, qué sé yo, dos mil dólares mensuales, porque entonces las mujeres y las personas feminizadas están ganando 1.500? Estamos haciendo el mismo trabajo. Si, una, si un varón no se mueve de, esa, de ese lugar de privilegio o comodidad, pues entonces sigue siendo cómplice, un cómplice, participa de esa oscuridad a la que tú le llamas, ¿no? Y esas violencias que no se ven, pero que se perpetúan, entonces lo que, lo que, lo que genera es esa desigualdad, ¿no? Siempre. Esos silencios también que, que nosotros, algunos varones, eh, guardamos por no mentir a las emociones, ¿verdad? Y guarda, sí, guarda, sí. guarda, 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 y el, el humano va, tú sabes, en esa oye de presión, pues algo tiene que salir para afuera porque no todo es puede va a explotar. Entonces ahí es que están esos procesos de, como un poco de analfabetismo emocional, o esa castración wow, de, okay. de las emociones
0: el alfabetismo emocional sí, me encanta esa sí. palabra sí, y entonces pues
1: claro pues entonces suceden cosas muy violentas que puede ser desde insultos desde maltrato emocional hasta agresiones físicas hasta lo más horrible que es un feminicidio ¿no? Uh -huh.
0: Yo quiero traer, o sea, cuando tú estás hablando de esta parte de cómplices, de que es importante intervenir, pero es importante intervenir desde el adulto, desde un lugar maduro en el que podamos resolver. Porque un problema que se da mucho es que entonces se torna una contraviolencia. Hay una violencia que no me gusta, me voy a protestar y me pongo más violento que el violento. Y ahí no necesariamente estoy aportando el problema. O sea, hay que buscar los métodos de ver cómo yo puedo hablar y que me escuchen, que me entiendan buscar ese espacito de sensibilidad y, y atenderlo y al decir esto también quiero decir que cada persona que está observando este programa significa que tiene algún tipo de curiosidad y están haciendo algo al respecto o sea que también quiero darle crédito a todos los que están haciendo algo bueno estos son temas incómodos a nadie le gusta salirse de la zona cómoda y empezar a escuchar toda la violencia por la que pasamos todos los días y y tirarnos la responsabilidad de nuestra parte, porque todos somos parte del problema. O sea, Toda esta violencia que no hemos procesado sale, aunque esté por debajo de la alfombra, aunque yo pretenda tener la sonrisa, pero estoy atacando sin que la gente se dé cuenta de lo pasivo-agresivo. En la política se da mucho eso. Las personas hablan bien bonitos pero están arrancándole el cuello a todo el mundo. Y eso es una violencia bien seria.
1: Sí, definitivo. Este, somos hijos, hijos, sanos del patriarcado, ¿verdad? Y de, y de todas sí. las violencias que hemos recibido, eh, ¿verdad? Una violencia que es institucional, eh, jerarquizada, ¿verdad? Entonces, cómo nosotros entonces violentamos de manera horizontal. Cuando no podemos tirar al de arriba, entonces se le tira al del lado, al que o el de pensamos,
0: abajo, o el de abajo, el que sentimos que que es menos, ¿verdad? Que yo. El del bullying, o sea. Allí... Para nosotros el bullying significa si alguien más grande que yo abusa de mí, yo busco a alguien más pequeño que yo. Los niños, si soy jefe, pues a los empleados, a mi esposa, o sea, como que...
1: Personas envejecidas,
0: personas sí. que tienen
1: algún tipo de, de diversidad en la movilidad, ¿verdad? Con diversidad funcional o neurodiversidad. Sí, entonces también hay una jerarquía, ¿verdad? Este, como no sí. eres completamente hombre, pues entonces eres menos, entonces... Eh, te puedo echar para el lado, o te doy menos sueldo, o no cuento contigo. Y ciertamente lo que tú dijiste, o sea, una persona que esté ahora mismo mirando este, esta conversación con nosotros, este, pues es porque hay algo que quiere escuchar, algo le llamo. hay algo que quiere modificar, hay una sí. parte de la cual se quiere hacer responsable. Y eso este, es indelegable, ¿no? Así es que sí. es un paso.
0: Algo que yo creo que es importante decir es que una de las naturalezas humanas es lastimar ponernos lastimaron. O sea, si a mí me invadieron, probablemente voy a invadir. Si a mí me violaron, probablemente voy a violar. Si a mí me faltaron el respeto, probablemente voy a faltar el respeto. ¿Por qué? Porque es lo que conocí, es lo que conozco. Con eso fue que yo crecí. ¿Cómo podemos salir de eso? con el trabajo personal, haciendo un luto. El ejemplo de una persona violada, en el momento que la violaron, la persona no violada murió, la persona violada nació. Y eso, cuando logramos llorar esa pérdida, se perdió esa inocencia, se perdió ese, esa ingenuidad, esa inocencia. Cuando estamos en paz con la pérdida, entonces ya esa pérdida no nos va a molestar y vamos a poder superarla y vamos a poder ser felices. Y no vamos a seguir continuando con este ciclo de, de violencia. Por eso es que digo, es importante que todos hagamos nuestro trabajo personal.
1: Sí, y este, ciertamente requiere, este, requiere que pasen muchas cosas en el camino, verdad porque no todo el mundo tal vez tenga acceso a unos recursos, verdad porque viven en entornos empobrecidos, o, este. O sea, cada, cada, cada persona, dependiendo de su contexto también, eh, puede tener más compromiso con esa masculinidad tradicional, porque puede representar su sobrevivencia, o porque tiene bien sí. pocos modelos de, de, de una masculinidad saludable, de una persona. Exacto, que, que sea este, cariñoso, o sea, paciente, ¿verdad? Que tenga la paciencia. Y ciertamente. Hay personas que sí reproducen, ¿verdad? Eh, porque parte de la socialización, ¿verdad? Pues podemos reproducir los contenidos, ¿verdad? Pero hay otras personas que no necesariamente, ¿verdad? Este, que se conviertan en speakers, como que de te su testimonio es importante para que otras personas vean que el cambio es posible. Este, uh -huh. Pero para esos cambios y transformaciones y para no reproducir esos contenidos, ¿verdad? Históricos. Eh, donde muchas personas masculinizadas Han oprimido a las mujeres Ya sea individual o de manera colectiva este, Sí, hace falta un proceso Como tú dices, de reflexión De detenerse uh -huh. este, Y hay un duelo Tiene que haber un duelo Porque de la manera en que yo vivía Y yo actuaba, uh -huh. ya no más No es sostenible o sea, Y ciertamente Exacto, ¿no? hay que renunciar Hay que este, pasar por un proceso de, de lo que ya yo conocía pues mira, let it go, dejarlo y tirarme un vacío de no saber la, a, para dónde yo voy, qué yo voy a
0: hacer. Este, y, Eso da miedo. De momento uh, dejo esa, de ser quien soy. O sea, esa parte mía la dejo atrás y ahora que te, tengo.
1: Da terror sí. y sobre todo si tú has sido socializado como un varón que siempre tienes y, y estás enseñado a tener el control. Entonces sí. cuando de momento no tienes el control ni tampoco tienes un modelo específico de cuál es la masculinidad que queremos ver. Uh -huh. Entonces, eh, eh, uno tiene que hacer un ejercicio de decolonizar la mente, darse permiso a escribir otro libreto y validar esa nueva versión de ti. Uh -huh. Y entonces, pues, también está el tema del trauma, ¿verdad? Las personas que han experimentado violencia, Exacto. cómo procesan el trauma, que hay una parte que es neurobiológica, ¿verdad? Y que tiene que haber un proceso de... de de restaurar ¿verdad? Este, ese momento traumático de transformarlo eh, a través del arte o de algún tipo de terapia uh -huh. eh, para convertir ese, ese momento en, en, en un suceso de aprendizaje que podamos vivir eh, sin que eso sea una piedra en el zapato entonces uh -huh. lo que es el duelo lo que es el, los procesos de trauma y lo que es el acompañamiento en este proceso eso
0: son es indispensable. definitivamente
1: indispensable.
0: sí y el trauma, o sea, el trauma es real la persona que está traumatizada está traumatizada y sobre todo los hombres nos dicen mira, no te pongas a llorar haz tu trabajo, tienes que hacer algo o sea, el... y necesitamos reconocer que hay una herida necesitamos reconocer que hay un problema para entonces poderlo trabajar y Exacto. mencionaste el acompañamiento es bien importante uno caminar con alguien el trauma cuando lo expone tumba cualquiera Necesitas a alguien fuerte que te pueda llevar de la mano, te pueda acompañar y darte, te, tratarte con compasión. Y la... es importante que esta persona que te acompañe haya trabajado sus heridas. Un error de buena fe que hacemos los hombres cuando queremos procesar nuestras cosas es que vamos con la persona que nos está empujando a que procesemos. Uh -huh casi siempre una mujer y esa mujer nos está empujando porque pues ella tiene su trauma también y nosotros trabajar nuestro trauma con una persona traumatizada tan cercana puede ser bien incómodo para ambos es como a veces
1: necesitamos... dos, dos personas cojas queriendo caminar juntos
0: exacto o sea y no significa que la otra persona esté mal uh -huh, uh -huh. pero hay un trabajo que nos toca a nosotros y nos toca a nosotros buscar nuestra ayuda afuera de, de esa relación.
1: Definitivo. Mira, estoy mirando en los comentarios que Aida Mendoza dice, creo que la crianza influye en las masculinidades. Totalmente cierto, sí. Aida. Hay todo sí. un proceso, como tú mencionas, de socialización. Desde la crianza, ¿verdad? Que directamente está vinculada a la familia. Que es uno de los agentes socializadores que a través del comentario, desde pequeño, ¡ay, no llores, que usted es un macho! ¡Ay, aguántese, sí. que no te pasó nada! Entonces, pues claro, todo eso refuerza el que el hombre tiene que, tiene que ser un macho. Y macho es igual a ser fuerte, es igual a aguantar, es igual a reprimir emociones, ¿verdad? Y, y entonces también la expectativa de que cuántas novias tú tienes, ¿verdad? Ya desde de partida hay una expectativa que un nene de cuatro o cinco años ya empiece a tener este, múltiples este, mujeres, ¿verdad? En su vida. A ver si ese niño va a ser heterosexual más adelante, pero no es lo mismo que lo que se le pregunta a una niña. Entonces, cuidado, cómo nosotros eh, abordamos a las infancias, porque también estamos perpetuando, criando unos pequeños machitos, que después uno dice, mm. diálogo, pero los hombres... que Entonces sí, hay, hay, hay momentos, como dice Aida, que estoy súper de acuerdo, de cómo entonces eh, uno lo hace distinto. Yo, por ejemplo, en la crianza con mi sobrino, pues hay muchas cosas que yo no le dije. Cuando él quería llorar, yo, papi, es verdad. Yo también estoy llora, triste, ¿cómo eres? se siente? Llora conmigo, cuéntame. Este, cuando un hombre da permiso a otro hombre a abrazar sus emociones, entonces hay un proceso de validación, hay un proceso de acompañamiento, hay un proceso de, de que esas emociones, de alfabetización emocional, ¿no? Entonces hay unas pequeñas alianzas que se tienen que ver entre masculinidades. Y los otros agentes socializadores son los medios de comunicación, es que siempre sí. demandan el que el macho, la cerveza, la camisa por fuera y el, el la mirada y el violento eh, otro es la, los sistemas educativos educativo, que siempre los grandes inventores eran varones y las mujeres están invisibilizadas como si las mujeres no hubieran hecho nada por eso es importante la perspectiva de género para que se Exacto. visibilice de que aquí todo el mundo ha metido mano hombres, mujeres, personas no binarias hombres homosexuales, mujeres lesbianas, todo el mundo personas intersexuales, todo el mundo ha aportado Bien. Y entonces otro de los grupos, ¿verdad? Socializadores, pues también tiene que ver con, con algunas este, filosofías espirituales, ¿no? De, de base de fe, que también influyen en esos procesos de socialización que está cualquier infante o adolescente. Y todos estamos expuestos a reproducir esos estereotipos constantemente. Hay que cuestionarlo. Hay que cuestionarlo.
0: Fíjate cómo mayormente los hombres, pero las mujeres también. Por un lado, pues desde bien chiquito te inculcan tú tienes que tener muchas novias y por otro lado te dicen tienes que respetar a las mujeres no las puedes mirar con ojos sexuales porque eso es una falta de respeto entonces el hombre crece en esta licorda floja en el que tiene una expectativa de ser un macharrán y a la misma vez tiene una expectativa de ser un no sé qué palabra usar pero tienes que actuar y no puedes actuar a la misma vez y estos son unos temas que la gente no puede ventilar. Si hablas de esto, pues eres un manilo, eres lo que sea. O sea, ¿y cómo vamos a desarrollarnos los hombres como hombres saludables si ni siquiera sabemos qué se espera de nosotros? Se esperan cosas contradictorias. Y mucho menos podemos hablar sobre el tema de una manera profunda para determinar cuál es nuestra identidad como individuos. Ajá, uh
1: ajá. -huh, uh -huh. Definitivo, este, primero que está la, la, el mandato o la presunción de que todos los hombres tienen que ser obligatoriamente heterosexuales, ¿verdad? Este, de que si no lo eres, pues entonces ya... ¿Hay algo malo tiene... contigo? ¿Ah?
0: ¿Que hay algo malo contigo? O sea, si sí, no exacto, eres... Exacto, pues, ya, ya tienes
1: cinco puntos menos, ¿verdad? Ya sacaste cinco malas, tú sabes, de partida, de, de saque, ¿no? Entonces eso es, eso es un poco feminizar a, a cierto tipo de masculinidades, ¿eh? Y entonces subordinarlas, tenerlas más abajo porque, bueno, ves que ellos son, son así, ¿verdad? Entonces, inclusive hasta las relaciones se le pregunta ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Como si las relaciones fueran así, tan
0: binarias y tan abajo. relaciones de poder, sí. Se este, nos olvida que somos seres humanos. O sea, seamos hombres, mujeres, gay, straight, somos seres humanos. Es lo mismo.
1: Definitivo. Este, entonces, este, esa idea de, de que el hombre es el, el, el conquistador, ¿verdad?, el galán, que es un imaginario que se ha creado verdad, Por, en las novelas, en las películas, sí. que el hombre es el que tiene que... Es el cazador, ¿verdad? Tiene, es como depredativo. Como es la presa. Esta es mi esposa, esta es la mujer mía, ¿verdad? Como si fueran mi propiedades. Mujer. Y como tú lo mencionas, este, pues claro, se dan unas una relaciones donde, pues, entonces el consentimiento o este, satisfacer... A ambas, ¿verdad? Donde hay una negociación en cómo queremos disfrutar, pues entonces, pues no se habla, se da por sentado y de momento todo el mundo está insatisfecho porque nadie, no hubo un sí. consentimiento, no hubo. ¿Sabes? Y entonces son muchas cosas que tenemos que aprender, ¿verdad? Cómo, cómo eh, flirtear ahora, cómo, cómo aprender lo que es consentir. O sea, sí. son cosas que hablamos mucho, ¿verdad? La media. Y las redes sociales, pero no necesariamente entendemos los conceptos, todavía no están muy claros cómo es que consentimos en el Caribe con la cultura de nosotros, ¿verdad? Que somos isleños, que caribeños, sabes, sabes, que nos abrazamos, ¿cómo? ¿Cómo redefinimos eh, el cómo nos vamos a, a a enchular y cómo nos vamos a, a, a coquetear? Esa es una conversación pendiente y tenemos que tenerla pronto, porque son puntos... coqueteo
0: con respeto. Exacto. O sea, en, la en la, el preámbulo de esta entrevista, que el que no lo haya escuchado, le invito a que lo escuche en mi Facebook, yo estoy hablando de que el problema no es tanto la sexualidad, el problema es el espacio personal. O sea, yo tengo que saber cómo entrar a esta persona con el consentimiento. Y la única manera que yo puedo entender los límites de esta otra persona es entendiendo mis propios límites. Así que hasta que yo no hago mi trabajo, yo no voy a poder hacer eso que son las exigencias que nosotros nos ponen. O sea, necesitamos flirtear, necesitamos conquistar, pero a la misma vez no podemos invadir. Pues ya eso suena contradictorio.
1: Sí, exacto. Definitivo, definitivo. Mira, Javi, estoy viendo una pregunta interesante en el chat que la pregunta la, la formula Fabiola Torres y dice, ¿cuáles son las características de la masculinidad consciente? Este, gracias Fabiola por, por esa pregunta este, un poco nos vamos a ir metiendo en, en este espacio ¿verdad? Que, que modera este Javi en, en también en, en hablar de esas masculinidades alternas, contestatarias que no responden a ese hombre que tiene que aguantar, que tiene que mandar que tiene que proveer, sino que también dice, bueno yo también puedo ser sensible yo decido criar a mi hija y quedarme este año una sabática y aunque mi familia diga que me tienen sentado, yo lo voy a hacer porque quiero cultivar una paternidad corresponsable, ¿bien? No es ayudar a la casa, porque nadie ayuda a nadie. Si usted, eh, si usted tiene una cría y usted tiene una casa, usted tiene las tareas que... La
0: responsabilidad es el lugar. Esa
1: es responsabilidad, mutua. ¿no? Nos dividimos tareas y todo el mundo feliz. Esas cosas uno las hace, ¿verdad? Cuando vive con, en comunidades, pues si tienes una pareja este, de cualquier naturaleza, pues son un equipo, ¿no? tiene que jugar para el equipo. Eh, y entonces, masculinidad consciente, yo quiero este, hablar un poquito de eso, porque en Puerto Rico se han hecho estudios de la masculinidad, las masculinidades y la salud emocional. Hoy hay un estudio wow. súper importante que lo hizo la doctora este, Sonia Cepeda, que ella está en la Universidad del Albizu, y precisamente ella trabaja la regulación emocional, ¿verdad? ¿Qué prácticas pueden hacer las masculinidades para que en vez de disparar de la baqueta, tú entonces puedas manejar tu emoción, regularla, para entonces tú poder este, responder desde un lugar más compasivo, eh, con, como dicen, con cabeza fría, eh, con el tiempo que merece, ¿verdad? Para este, que haya un resultado. Positivo, aunque sientas el coraje, aunque sientas el calentón y la cuestión de, de agresividad, eh, Sonia nos enseña que si uno integra prácticas ¿verdad? dentro de las terapias complementarias, lo que puede ser la meditación, lo que puede ser en algunos casos la yoga, lo que puede ser las respiraciones profundas y prolongadas, lo que puede ser visualizaciones. Hay menciones como cuatro, de que en vez de activar el piloto automático, donde uno ¡fua! dispara de la baqueta, como dije, entonces tú tienes ese momento donde puedes visitar lo que es la conciencia plena. Y estar consciente de que esa es tu emoción. Cómo yo me hago responsable de este coraje sin entrar a pescosa a otras personas. Cómo ya me hago responsable de esta frustración, sin tener que romper, eh, qué sé yo, 40 platos y, y tirar los gabinetes, las puertas de los gabinetes. Eso es responsabilidad de uno. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, las personas adultas y los niños también, es una, es una gran este, herramienta, lo que nos enseña Sonia Cepeda, de cómo desarrollar, entonces, un pensamiento flexible, donde tú le das un brequecito le bajas uno, dos, tres, cuatro, respira, hay un proceso bioquímico donde estoy generando en vez de cortisol, que es la de ¡Bah! tú sabes, como hay que matar leones y salir corriendo, vamos a respirar, vamos uh -huh. a hacernos responsables de nuestra bioquímica, y entonces empezar a generar un poquito más de dopamina, de endorfina, de ir a ponerte los headphones, dar una caminata, correr media milla, ir para la playa, o sea, todas, es, mira todas las cosas que podemos hacer antes de decir una, una palabrota así de grande o de meter una pescosa o, o de hablar pues desde desde la, de, de, de la ceguera y después decir ay, es que me estoy arrepentido, me cegué, no me pude controlar, eh, entonces ya el, el daño está hecho, bien, entonces son maneras de uno tener un pensamiento empático, donde uno cultiva la paciencia, donde uno cultiva la tolerancia. Estoy leyendo aquí del estudio de Sonia Cepeda, no es que yo me lo estoy inventando, sí, es sí, un estudio sí. que ella hizo. Y entonces ese manejo adecuado, nos dice Sonia Cepeda, es actuar conscientemente, como nos decía la compañera Fabiola.
0: Fíjate, ¿sabes? mi nombre, qué maravilloso, masculinidad consciente.
1: Consciente, o sea, ¿sabes? Es un ejercicio práctico. Esto no es, no es una cosa ni hippie ni traída. Por, aunque los hippies, yo soy medio hippie también sí, sí, pero sí, es una sí. cosa bien práctica que tiene herramientas eh, que están basadas, se han estudiado en evidencia y que han logrado que, procesos de autorregulación emocional para responder de manera aceptiva
0: Fíjate, o pues, sea, el hombre tiene la expectativa de ser el que establece los límites y tiene la expectativa de ser amoroso a la misma vez ¿Cómo tú mantienes ese balance? Y ahí es que yo encuentro esa palabra tan bonita, masculinidad consciente. Yo decido hacerlo conscientemente. Yo me conozco, ya yo conozco mis botones, ya yo conozco qué es lo que me dispara, ya yo sé cuándo es que yo lastimo a los otros, cuándo act actúo desproporcionadamente y cómo puedo actuar desde, desde un lugar centrado como adulto Ajá. para resolver la situación, no tanto para ventilar emociones. O sea, que la palabra en sí tiene mucho, mucho valor. Y mientras sí. vayamos profundizando, nos vamos a ser más conscientes. Sí,
1: y también hacernos conscientes de las cosas nítidas que estamos haciendo.
0: De decirle es bien a, a sí. otra
1: masculinidad, decirle, oye, papi, te he visto que ya no estás haciendo los chistecitos de aquellos macharrados, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Como que estás como más. Me gusta, tú sabes. Porque si tampoco, si no reforzamos la conducta que queremos ejercer. O, o de la manera las conductas que nosotros eh, sentimos que son de las más saludables, entonces la gente no tiene dirección, no tiene foco voy bien, tú sabes entonces también está chévere como decir mira, eso está chévere lo que hiciste esa este, palmadita bueno. atrás sí, qué bueno que ya está mira, he notado que, que, que ahora como que ya no te da tanto coraje, te veo más paciente ¿qué estás haciendo? entonces, ah, mira, pues estoy haciendo tal cosa entonces, eso se pega, porque la gente a lo último sí. quiere ser feliz también y quiere, y quiere hacer feliz a la gente que está alrededor de uno.
0: Yo últimamente estoy aprendiendo a llorar. Me ha tomado 47 años, pero pues ya me estoy sensibilizando y cuando me pongo emocional, pues lloro. Y es como que, eso es. O sea, pero es bien importante darnos crédito por cada paso que damos. Porque el trabajo personal es fuerte. Y tiene sus recompensas, pues hay que parar y mirar las recompensas y decir, mira, sí, estoy logrando esto.
1: Sí, en definitivo, estoy leyendo aquí a Jay, saludos a Jay, que este, está escuchando, Fabiola nos cuenta, asumir a tomar conciencia de las emociones, encargarnos de ellas, hace la diferencia, definitivo. Sí, y... asumir responsabilidad. Sí, y yo, y yo estoy consciente, Fabiola, de que de alguna manera pues, aquí Javi y yo tenemos un privilegio, y es que tal vez tuvimos acceso a un taller o de momento tuvimos un momento en nuestras vidas que dijimos, contra, déjame hacer esta terapia o déjame, yo estudié teatro, o que la respiración es algo que constantemente utilizamos. Entonces, como nosotros también, ¿verdad?, acompañamos otras masculinidades enseñándole otras maneras de, de cómo manejar esas esa, este, estrategias concretas. Eh, para que la gente diga, ah, es posible, ¿cómo es que se hace? Pues vamos a hacerlo juntos, te voy a enseñar ahora. O sea, y ese bonding que se da entre varones es bien bello, es bien bello, sí. es bien particular. Te voy a contar una, una anécdota este, que estoy articulando ahora con un grupo de amigos, que somos como, como cuatro. Nosotros tenemos un chat donde decidimos que a las cinco y media de la mañana vamos a meditar. Y aunque cada uno medite en su cuarto, pero el solamente saber de que alguien está haciendo lo mismo, eso te da mucha fuerza. Porque tú dices, ah, esta persona debe estar allá meditando sus 15 minutitos, media sí. hora. Entonces, como que ya tú lo conviertes en una comunidad, lo creas en un patrón donde todos los días, porque meditar, eso es como, como lavarse, como bañarse. O sea, como que todos los días, si tú haces ese... Tocar base contigo, con esta, con la respiración 15 minutitos, ¡pam! ese cerebro está como que rebobina. Y después, pues mira, le metes al día, tú sabes. Pero que son estrategias que uno tiene que inventarse porque es tampoco, tampoco es que todas existan, ¿no? Es como uno se autoconvoca, cómo uno busca eh, eh, estrategias para entonces aplicarlas, ¿no? También esa uh -huh. es la parte creativa que uno puede combinar con masculinidad consciente, masculinidad creativa, masculinidad autogestiva.
0: Y el apoyo se siente aunque no estemos hablando por teléfono, o sea, el meditar conscientemente, aunque no nos estemos viendo, uno siente la presencia del otro, porque el cerebro límbico nos conecta a todos. Y por lo tanto, se multiplica el efecto. Entonces, si yo medito, hay un efecto. Si tú meditas, hay otro efecto. Si lo hacemos a la vez, va a ser mucho más fuerte.
1: Sí, definitivo. Así que una persona sea consistente, eso es la otra persona ve el cambio y dice, contra, yo también quiero, yo no, no quiero hacerlo solo. Ah, pues dale, vamos. Al igual que uno arma su grupo para llover, que es súper saludable, que otras estrategias tú puedes usar en Corilla que te ayuden a poder sí. ser una mejor persona, ¿verdad? De la masculinidad en este caso, que es el tema que nosotros estamos hablando. Fabiola tiene otra, otra, este, otra pregunta saludamos también a Juan Rosado ¿verdad? que el trabaja con masculinidad es este, un amigo súper super, este, valioso de su trabajo
0: con coaching él tiene el grupo de estructura masculina que los hombres que estén interesados lo pueden contactar a él exacto él está bajo Facebook como Juan Rosado Coaching o oh, estructura masculina lo pueden conseguir, saludos
1: otro colega Ahí poniendo sí. su grano de arena. Gracias, Juan Rosado. Este, pues Fabiola dice, ¿qué alternativas o espacios tienen los hombres para ventilar sus emociones?
0: Hay grupos como este, hay grupos internacionales también, hay centros de información, como el tuyo, tipos.pr, que el contenido que hay ahí es increíble, y hay muchos grupos de España, hay grupos de todas partes. Pero lo más importante es la conciencia. El nosotros ver a los hombres no como nuestro enemigo, o nuestra competencia, como nuestro aliado. Y podamos regalarnos ese momentito de conectar y mirarnos a los ojos y decir, sí, o sea, te necesito, bro. O sea, como permitirnos sentir la fuerza uno del otro. Y honrar lo hermoso que es ser hombre. La palabra masculinidad tiene mucho prejuicio. No piensa en masculino, no piensa ya en violencia, piensa en feminicidios, en políticos corruptos, en deforestación, en tiroteo. Y no, el rol masculino es indispensable. Este regalo que le damos todos los padres a los hijos a lo largo de todas las etapas, independientemente de la medida que estemos presentes o no, la energía femenina no puede prosperar sin la energía masculina. Ellos necesitan, la energía femenina necesita la contención masculina para que pueda florecer. Y mientras nosotros podamos estar agradecidos de este regalo tan hermoso que tenemos, este corazón tan blandito y a la misma vez firme, que ayude a, a contener a todo el mundo, uh -huh. entonces lo podemos tomar con orgullo. Eh, y pues y estar orgulloso por lo que tenemos. Y como dije ahorita, darnos la palmadita: a decir, mira, o sea, eh, los hombres, aunque últimamente se ha dado mucha difusión pública a la violencia que se está dando, que es terrible, también puedo decir que los hombres somos mucho más maduros de lo que éramos hace 50 años, o 60 años, o 100 años, o 200 años. Y también nos tenemos que dar crédito. Y no estamos donde queremos estar. Están ocurriendo muchas cosas que no deberían estar ocurriendo. Pero también están ocurriendo cosas hermosas. Y muchas veces tenemos que mirar. este Pues, eh, la parte buena.
1: Este, gracias por esas palabras, Javi. Este, coincido que en dos cosas que dijiste. Que, que tiene que ver con que de momento todas las planas y todos los spotlights se lo llevan las masculinidades violentas y pareciera que es la única que existe en Puerto Rico y en el mundo. Entonces creo que hace falta que las masculinidades alternativas contestatarias que presentan otra forma de ser estar estén más visibles. ¿Verdad? Exacto. Para que entonces, mirad, nosotros también estamos aquí, estamos haciendo este otro tipo de trabajo. Exacto. Los, cham los chamaguitos que son más pequeños dicen, ah, esto también se hace, además... De, 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 de cometer agresiones. Ah, mira, hay otro hombre desde la masculinidad, yo puedo hacer esto también. Uh -huh. Entonces, hay un llamado como que a muchas masculinidades que son alternas, contestatarias, este, que cuestionan ¿verdad? esa masculinidad, pues salgan de los closet y estemos afuera uh -huh. visibilizándonos de que otra manera de ser desde las masculinidades es posible, es necesaria y es lo que se está esperando. Uh -huh. Eso por una parte. Y otra cosa, que te voy a contar una anécdota es que hablaste de la palabra honrar, ¿verdad? Y uh -huh. ciertamente hay que honrar a nuestros ancestres, ¿verdad? Eh, y cuando hablo de nuestros ancestres, hablo de bastante para atrás, ¿no? Eh, y esto se va a conectar con el tema de esa masculinidad tal vez sagrada, eh, masculino sagrado que en algunos círculos se trabaja. Porque mi primer encuentro con el feminismo, fue con el sagrado femenino en Brasil. Ahí es que yo conozco el feminismo, el ecofeminismo. Entonces yo digo, wow, esto se podrá hacer con los varones. O sea, que estén mm. conectados a los ciclos de la tierra, que estén conectados a los elementos de la naturaleza, que no seamos extractivistas y que podamos mm. utilizar lo que necesitamos y lo demás lo dejamos para las próximas generaciones. Ese ¿no? es el aprendizaje de las culturas originarias. Y entonces me recordé que al principio, ¿verdad? En muchas culturas ancestrales este, mencionan que, que ¿verdad? la Tierra es como, como esta entidad, como esta entidad, y que esa entidad tiene dos manifestaciones, ¿verdad? Y que una es una manifestación que está contenida en lo que se llama las Venus, las Venus de Milo, la Venus de Willendorf, que inclusive hay estatuas, que son como una unas mamitas eh, grandes, voluptuosas, que abajo son como bien finitas, que se utilizaban ¿verdad? para enterrarlas en la tierra, porque se vinculaba a la tierra, a la fertilidad, a todos esos temas, ¿verdad? Y había otra manifestación, ¿verdad? De la, de la divinidad de la tierra, que es lo que se llama el dios astado, o ser unos, que es este mitad humano con cuernos de venado. Entonces, esos cuernos de venado era lo que conectaba, con el sol, con esa energía a la que nosotros mm. le llamamos energía masculina, solar, energía femenina de la Tierra, y después de la, todas las divisiones y polarizaciones y, y esos binarios que se han creado a partir de eso. Pero cuando tú lees muchas de las culturas originarias no había ninguna división. Era como que estas son algunas de las manifestaciones principales y, y cómo un poco rescatar eso ahora en el presente y este un poco... Este, esa, 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 esa mirada al feminismo comunitario Esa mirada al ecofeminismo eh, Esa eh, posibilidad de que podemos ejercer una masculinidad eh, Que esté conectada con la esencia Con lo más uh -huh. el, el elemental, lo básico, lo simple ¿Verdad? Que tiene que ver con el ser, que tiene que ver con la sensibilidad, que tiene que ver con la comunidad, que tiene que ver con el compartir, que tiene que ver con, vamos a apoyarnos, vamos a meterle, eh, te doy, en vez de ponerte el pie, pues te doy el abrazo. Entonces es como volver otra vez a esos clanes, ¿verdad? Este, donde esa forma de ser y estar eh, es comunitaria, ¿no? Ese es el Ubuntu, ¿no? Yo soy porque nosotros
0: somos. Uh -huh y esa es nuestra esencia esos somos nosotros y de hecho el movimiento es hacia la comunidad hacia la unión o sea, yo veo en el bajo mundo por ejemplo, que las generaciones tienen a ser cortas ya uno no ve las guerras de puntos que uno veía hace 20 años y ellos saben que estarse matando entre ellos lo que hace es problemas para todos se envuelve la policía y que se llora en lugares como La Perla, ellos dicen: Mira, vente para acá, tenemos restaurantes, tenemos pizza, tenemos baja, te damos talleres de bomba y talleres de plena en la calle. Ya no está esa rivalidad de yo contra el mundo, ahora es como que vengan, entren. Ahora, como que ya te invitan, que es más negocio para ellos. Si más gente va al lugar de ellos, o sea, si el lugar de ellos es tierra de nadie, nadie se va a atrever a entrar allí, pero cuando están integrándose con el resto de la comunidad, entonces. Eh, todo fluye mejor y yo tengo la esperanza de que estas generaciones jóvenes que están creciendo, que tienen esta visión mucho más comunitaria pues que entren en los otros campos en el cor mundo corporativo, en uno mundo de finanzas en la política, etcétera, y entonces poco a poco sigamos conectando más con el todo
1: Sí, yo creo que son ejemplos bonitos, ¿verdad? De cómo las mismas comunidades que han sido vigiladas, que han sido excluidas, eh, uh -huh. pues los sistemas opresivos, por la policía, por, ¿sabes? Porque las personas empobrecidas también son sobrevivientes de un sistema que es bien uh -huh. violento, ¿verdad? Donde se criminaliza la pobreza, sí. donde se criminaliza a las personas evidentemente negras, ¿verdad? Se racializa. Eh, entonces, pues, este, el que una comunidad pueda apoderarse y, y este, escribir su propia historia, honrando lo, los recursos que tiene y, y creando la economía de todo eso, es, es, un, es una cosa súper super valiosa, ¿no? Uno, uh -huh. de los proyectos, uno de los proyectos que para mí los tengo en mi corazón es Loiza Acuerdo de Paz, uh -huh. que es un proyecto que trabaja con violencia comunitaria, donde había una incidencia de violencia muy grave y estas personas son interventores eh, y son personas que van directamente a la barra, a la gallera, a la cancha, para hablar con estas personas que posiblemente entren en actividad violenta. Eh, y entonces hacen intervención. Yo, yo creo que es el único grupo que hace aquí en, en Puerto Rico, que es de la que acaba de traer salud. Entonces, ¿cómo? En cuestión de par de años, se redujo en un 80% de los incidentes de violencia en Loíza, que mayormente eran perpetuados, ¿verdad?, por, por varones. Este, y sí, sí es posible, sí se puede hacer, uh -huh. si sí hay organizaciones que están interesadas en apoyar, este, uh -huh. by the way, la que dirige la, organización, la el acuerdo de paz es un una, una aliado, es una mujer, se llama Cinia Alejandro. Este, para que tú veas que también hay personas que están de, de, de las mismas ¿verdad? personas feminizadas que, que quieren aportar a, a que la, a la transformación de, de estas masculinidad de que la, la violenta y la tradicional no es la única posible ¿verdad? para dar un poco de esperanza y, y, y un poco de, 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 de repertorio a que, que otras cosas son posibles ¿no? uh -huh.
0: y eso es lo bonito el trabajo viene de, de adentro hacia afuera o sea, empieza en la comunidad y de ahí entonces surge. Que es lo mismo que digo de los hombres, nos toca a nosotros hacer el trabajo y de ahí entonces compartirlo hacia afuera. En vez de esperar que alguien haga el trabajo por nosotros.
1: Sí, sí, definitivo. Ahí hay un trabajo que es indelegable, ¿verdad? Que es el trabajo que, que uno hace. Y es bien interesante, Javi, que hablemos de esto, porque hay a veces que, como en la, en la historia del caldo de sapo, no sabes que estás en el, en el caldero hasta que el uh -huh. fuego, si sube de repente, pues te enteras. A veces, muchas masculinidades, cuando le sube el fuego de repente y, y dicen, espera, te tengo que hacer un cambio, son momentos ventana puede ser cuando hay un diagnóstico de una situación, bueno, una condición terminal, que eso como que impacta la vida de esa masculina y dice, espera, te dejas eh, Puede ser eh, una paternidad, en algunos casos, uh -huh. para una persona eh, ser papá o ejercer la crianza, ¿verdad? Uh -huh. A, eh, en procesos de adopción, representa un wow, yo quiero ser una mejor persona para pues, esta personita que viene, ¿sabes? Eh, momentos donde hay rupturas, ¿verdad? Con tu pareja. Este, también para algunas personas representa ese momento de diátreo, espérate, ahora, que yo hago con mi vida, cómo yo me resuelvo, ¿verdad? Este, y bueno, también. Bueno, decidir, convicto? Ser convicto tener una, una, una denuncia pública, o sea, todos uh -huh. esos son momentos, ¿por qué tenemos que esperar a esos momentos eh, limítrofes uh -huh. para nosotros hacer esa reflexión antes? En vez de pegar Podemos el freno los problemas, sí. Entonces, la invitación es como que, bueno, vamos a ver la estadística. Gente, esto no está muy bien. Tenemos que hacer algo. ¿okay? Entonces, ciertamente, ese proceso empieza con una autoreflexión. Déjame ver cuán comprometido estoy yo con esta masculinidad machista. Eh, nada, yo creo que Tipos va a tener que desarrollar un cuestionario para que la gente diga, mira, estoy al 50%, estoy diátre, estoy en un 40%. Tengo que meterle, tú sabes, porque eso nos da guía. Así es que voy a hacer ese compromiso de crear un cuestionario para que nos podamos auto identificar en dónde que estoy. Si estoy muy comprometido con esa masculinidad ahí en poder o si es soltado privilegio, estoy más, tú sabes, con una masculinidad más alterna, más saludable. Después de esto, pues tiene que haber un proceso... De, de acompañamiento, de buscar herramientas, ¿verdad? Cada cual necesita trabajar cosas distintas. Una sí. persona, las emociones, otras personas, el que no hablo y me quedo callado, otras personas, este, la cuestión de las tareas en el hogar porque no saben hacer nada. Este, y eso es entrenable. Eso se practica, eso se aprende. Y ahora con YouTube. Sí, aprendemos a gatear cuando haya que aprender. Entramos Exacto. a kindergarten nuevamente y está bien. Exacto. Hay personas que no se dan cuenta que siempre hace comentarios machistas. Eh, tú sabes, todas son, son cosas que hay que, hay que trabajarlas. Algunas con grupos de apoyo, decirle a tus amigas, mira, María, Josefa, cuando yo hago un comentario fuera del lugar, me avisa por favor, porque yo quiero bregar, yo quiero mejorar y, y a veces se me zafa y quiero estar consciente, pero o los panas, que el pana te diga hey hey Eric! ¡Ay, perdón, mala mía! Entonces uno vuelve, ¿no? Este, y el otro tienen, este trabajo no se hace solo, este trabajo es en grupo tienen que haber grupos de masculinidad tienen que haber grupos de personas tienen que gente que se autoconvoque ¿verdad? el modelo de nosotros es el modelo feminista, tú te organizas te autoconvocas, te movilizas y entonces tú vas creando un, un movimiento importante y hay montones de cosas que, que las masculinidades deberían hacer y una es solo las licencias de paternidad que no equipara la presencia que debería tener en un hogar, no equipara creo que son dos semanas para entonces ¿eso es algo que tiene que hacer la masculinidad yo no soy papá pero yo soy un aliado, si un grupo de padres o personas que van a ejercer la paternidad dicen vamos para el Capitolio o para el Capitolio a, este, a denunciar y visibilizar de que nosotros queremos, necesitamos leyes que nos den más tiempo con nuestras criadas en, crías en la casa pues entonces ahí hay un cabildeo, ahí hay una reflexión que los mismos políticos tienen que hacer, pero tiene que darse desde el interior de las masculinas, y yo soy el primer aliado que yo iría a, a donde haya que, que, que ir para, para manifestarnos, ¿no? En torno a eso.
0: Y el sé de trabajo interno, o sea, muchos padres, se si nos hace difícil estar presentes porque no hemos trabajado ciertas cosas, en el momento en que estamos trabajando, nos vamos abriendo, nos vamos sensibilizando, entonces podemos estar más presentes con la familia. Exacto. Wow, gracias, Heriberto. La verdad que me ha encantado hablar contigo y tengo que decir: o sea, aparte de lo que hemos dicho, que la verdad que han salido a muchísimas cosas interesantes, todo lo que hemos trabajado juntos, todo lo que hemos crecido juntos, todo lo que hemos superado juntos, tiene un valor. Entonces, igualmente veo en los comentarios, Juan Rosado que se ha ido uniendo, y Rivera, o sea, personas también que han ido manejando su masculinidad consciente también. También han ido creciendo, o sea, esto es lo que tenemos que hacer, conectarnos, hablarnos, humildemente, llamar a alguien de confianza y decirle, mira, estoy explotando de medio de mi neguetazo, y que esa persona ni te justifique ni te juzgue, pero que sí te ayude a superar esa, esa dificultad, para que entonces todos podamos crecer y podamos llegar a este sagrado masculino este regalo tan hermoso que tenemos para el mundo.
1: ciertamente Y que cada persona lo va a trabajar de su, de, del lugar que más le, le, eh, le convence, más le hace coherencia con, con lo que es, ¿verdad? Hay otros que lo trabajan más desde la academia y él hay otros que lo trabajan en terapia, hay otros que lo trabajan desde la espiritualidad. O sea, hay como que distintas maneras, no hay una sola manera de cómo llegar a, a des, des, despedirme y, y desvestirme de esa otra masculinidad que nos endilgaron, eh, sino que hay distintas vías y la que más se acerque a, a tu forma de pensar y tu forma de ser en el momento histórico donde te encuentres pues es un camino, es un camino.
0: Y cada cual va a su ritmo, cada cual va por su camino y a su manera.
1: Definitivo. Pero
0: a la medida que cada cual decida hacerlo es excelente.
1: Definitivo. Yo para finalizar haría como una pregunta para la gente que esté Dale. por ahí que escuche escuche este, este podcast en algún momento en su vida cuando le toque ¿pues es así? Este, ¿qué vas a hacer hoy para restarle fuerza a esas violencias machistas? ¿Qué vas a hacer hoy y después qué vas a hacer mañana? para quitarle fuerza y debilitar esas violencias machistas.
0: Mañana no existe. Ahora. ¿Qué vas a hacer hoy? Ahora mismo, ¿qué vas a hacer?
1: <risa> Ahora mismo, que son las 7. Me imagino que la gente lo verá verdad, su ritmo, este podcast lo escuchará y lo verá. Este, pero a partir de este momento, y mañana te vuelve a hacer la pregunta, ¿qué hice para restarle fuerza? y al otro día te la preguntas otra vez, y todos los días te la preguntas, ¿qué es lo que yo estoy haciendo para quitarle? ¿Y qué estoy haciendo entonces para ponerle a una sociedad que sea justa, equitativa, y donde podamos
0: convivir? Vamos a revisarlo un poco. El escuchar este podcast de por sí es un movimiento grande. Escúchalo muchas veces y compártanlo con todas las personas que piensen. Y eso de por sí es hacer algo. Super.
1: Bueno, pues nosotros también estamos para acompañarles en Instagram a través de Tipos.br Estamos también en Facebook Hay mucho material ahí a sí, través de la revista sí. Dímelo Pa Ustedes eh, pueden buscar Espacio Tipos en YouTube Espacio Tipos Y próximamente vamos a estar dando conversaciones Vamos a estar este, haciendo eh, los grupos ¿verdad? de reflexión masculina Así es que todas esas cosas van a estar pasando. Súmate. Estamos aquí Estén para... pendientes,
0: sí. Y háganlo, únanse, por favor. La verdad es que necesitamos muchos hombres conscientes en este mundo. Y, y estamos caminando, pero mientras cada cual ponga su partecita, más rápido vamos a llegar. Súper. Gracias, Heriberto. Me encanta siempre tu presencia. Qué bueno que por fin se dio. Llevo detrás de ti bastantes meses. y sí, Pues yo sé que tu agenda es bien complicada con todo lo que estás haciendo, pero se dio aquí en este podcast y éxito con todo.
1: Con mucho amor, papá. Se hace así con mucho amor, ¿verdad? Porque lo que uno realmente, lo que te apasiona y donde está puesto tu vocación, tú te sientes ahí que estás alineado. Y este eso te da mucha satisfacción y te da como uh -huh. la fuerza para seguir caminando y siempre hay gente bella en el camino como tú, como tus proyectos como Juan Rosado, Jay, y a lo último un corillo, en verdad un
0: corillo. Un mm. corillo bello. Así, eso es así. Pues muchas gracias Eriberto, y gracias a los que nos escuchan y nos veremos el jueves que viene a las seis. Todos los jueves vamos a estar a las seis en mi página de Facebook, Javier Ruiz. O si no, todas estas entrevistas pasan a la página superacionpandemia.com y a YouTube, a las plataformas de podcast, etcétera. O sea, busquen superación en tiempos de pandemia y aquí nos verán. Super, y bueno, gracias tía, Javi. Buenas tardes, gracias a todos.
1: Buenas noches, buenas madrugadas.
0: Que estén bien, sigamos creciendo. Saludos.